0: אז eh, ערב טוב ואני מקווה שקט לכולם. Eh, הנה, לפתיח אני שומעת שיש לנו כבר ברקע eh, התחלה, eh, יכול להיות, eh, של שיגורים. Eh, מאוד יכול להיות שבאמצע eh, אנחנו ניאלץ eh, להיפרד עקב eh, הזקה כדי שנוכל להיכנס בבטחה למקום eh, מוגן. ולשמור על עצמנו, זה הדבר הכי חשוב היום. ננסה בכל אופן להעביר את הערב הזה ביחד. אני התבקשתי במסגרת סדרת ובינרים, הרצאות במתכונת הזאת, בתקופה הזאת, להציג בפניכם נושא שהוא מאוד מאוד, מה שנקרא, בוער, נושא של התמודדות עם מצבי לחץ במחלת הסוכרת והתמודדות עם מחלת הסוכרת. שמי סימה ארבלי, אני אחות מומחית בסוכרת, ובעצם בואו נתחיל. אז כפי שציינתי, התמודדות עם מחלת הסוכרת במצבי לחץ. התקופה הזאת של לחימה מאוד לא פשוטה, אנחנו לא היינו חשופים למצב כזה, אני חושבת, אי פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני רואה תוך כדי גם שאלות, אני אשמח לענות על השאלות בהמשך או תוך כדי. והנושא הזה של התמודדות עם מצבי לחץ, הוא מאוד בא לידי ביטוי ומשפיע לעיתים בצורה מאוד לא טובה על הסוכרת. אז מהי סוכרת? כפי שאתם יודעים זו מחלה שמתאפיינת בריכוז גבוה של סוכר או גלוקוז בדם, ניתן לאבחן את הסוכרת באמצעות בדיקת מעבדה. Eh, כידוע ישנם סוגים eh, שונים של סוכרת, כאשר הכי נפוצים זה סוכרת מסוג 2 וסוכרת מסוג 1. Eh, סוכרת מסוג 1 היא יותר אופיינית eh, בציבור של eh, חולי סוכרת צעירים, אם כי אנחנו רואים גם במתבגרים ובמבוגרים. שני eh, סוגי המחלה הם eh, שונים במהלך שלהם ובפעילה. בפתופיזיולוגיה שלהם בחלקה, אבל הנושא שהערב אני הולכת להציג בפניכם הוא בהחלט יכול, מתאים לכל סוגי הסוכרת. אז מהו הטיפול המיטבי בניהול מחלת הסוכרת? הוא כולל מספר מרכיבים, בראש ובראשונה אורח חיים בריא, במיוחד בחולי סוכרת מסוג 2, מה שנקרא בשפת העם סוכרת של המבוגרים. זו הסוכרת התורשתית יותר, בגילאים המבוגרים יותר, היא מתפתחת בצורה קצת איטית, בשונה מסוכרת מסוג 1, והאורח החיים הבריא כולל בהכרח תזונה נכונה, מותאמת אישית, פעילות גופנית, אורח חיים שבעצם כולל גם כן רוגע, נפש רגועה, פעילויות שקשורות ל-Well-Bean, מה שנקרא תחושה טובה, והחלק, המרכיבים הנוספים זה הטיפול התרופתי, שהוא מותאם אישית לכל מטופל, אם זה בכדורים ואם זה בזריקות או אם זה שילוב של שני סוגי הטיפולים. וכמובן ניטור סוכר, ברוב מטופלי הסוכרת אנחנו ממליצים לבדוק את רמות הסוכר בדם באופן עצמאי בבית, וישנם גם מטופלים שמתחברים למכשירים לניטור סוכר רציף על פי הקריטריונים שהסל, סל הבריאות הכתיב, וכל זה מנוהל על ידי צוות רב מקצועי שכולל בתוכו מעקב תקופתי של בדיקות שגרתיות, של ביקורים אצל רופאים מומחים, רופא עיניים, אחות מומחית בסוכרת, דיאטנית, ממערך הפסיכו-סוציאלי, ויש עוד מקצועות בריאות נוספים שחברו למעגל הזה של הטיפול בסוכרת, כמו מרפאה בעיסוק, יועצת לפעילות גופנית, רוקחת קלינית ועוד. אז אם כך, מהם מה הגורמים המשפיעים על יציאה מאיזון בסוכרת? ותשימו לב שאותם מרכיבים שאנחנו לוקחים בחשבון לאיזון מיטבי, שזה כולל תזונה נכונה, פעילות גופנית, טיפול תרופתי ומעקב תקופתי, תרופתי ומעקב, תקופתי הם הגורמים שמשפיעים עשויים להשפיע על יציאה מאיזון במידה ולא נצמדים להנחיות או להמלצות שמותאמות באופן אישי לכל אחד, אבל הערב אנחנו נתמקד במרכיב של המצב הנפשי. אז מה קורה במצב שבו יש משבר לחץ וחרדה? ישנן תגובות גם רגשיות, גם התנהגותיות, גם קוגניטיביות וגם פיזיות, שבאות לידי ביטוי בתחושה הזאת של חוסר אונים, ויכולה להיות או התנהגות פסיבית, או איזושהי התנהגות תלותית באדם אחר, מחשבות שחוזרות על עצמן, מה יהיה, איך אני אסתדר, מה יקרה מחר, מה יעלה בגורלם של הילדים, של הנכדים, בלבול, בלבול עצום. התחושה הזאת של הבלבול, אנחנו חווינו אותה בשבוע הראשון של הלחימה, מה קורה, איך זה נפל עלינו, איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה. הצפה רגשית, ושינוי בתפיסת המציאות. ישנם גם אנשים שמרגישים הרבה מאוד פעמים גם בדידות באותה חוויה של משבר, לחץ וחרדה. אז מה קורה לנו בגוף? בלאגן שלם, אתם רואים בתמונה הזאת. זה איזשהו, איזשהו מערך פיזיולוגי שמבטא ובא לידי ביטוי במערכות שונות בגוף, במצב הזה של ההדחק. הדחק נפשי ומה שנקרא סטרס. אז בואו ננסה לפשט את זה ולהסביר את זה בצורה קצת יותר פשוטה. מה קורה לנו במצב של לחץ, לכל אדם באשר הוא, ואיך זה בא לידי ביטוי על, על, בהשפעה על איזון הסוכרת. קודם כל, כשהגוף בלחץ, המוח שלנו, שהוא מה שנקרא השומר ראש על הגוף, הוא מאותת, שולח איתותים לכל מערכת העצבים האוטונומית והוא מייצר על ידי הכניסה הזאת לכוננות הורמונים, שלרוב הם הורמונים שנקראים הורמוני הדחק והם בעיקר האדרנלין והקורטיזול והביטוי של כל המערך הזה זה כדי ליצור יותר להביא אנרגיה, הגוף צריך יותר אנרגיה, בשלב הזה מה שקורה, הכבד, שהוא המחסן העיקרי של הסוכר בגוף, מפיק יותר גלוקוז, יותר סוכר, לצורך ייצור האנרגיה. בעצם הגוף שלנו נכנס לאיזשהו סחרור חושים, הוא צורך יותר אנרגיה, האנרגיה הזאת באה מסוכר, ולתופעה הזאת היא נקראת להילחם או לברוח. וזה מה שקורה לנו כשאנחנו נמצאים במצב של לחץ. בואו אני אראה לכם איך זה בא לידי ביטוי בטבע. אנחנו רואים בטבע את התופעה של הצ'יטה, הנמר או החיה הגדולה שרודפת אחרי העופר הקטן הזה, ויש לו איום קיומי. פלוס הפרשנות הזאת של מצב של חוסר אונים, גורם לאותה חיה לחץ וחרדה, אותם תסמינים של לחץ וחרדה או שהם באים לידי ביטוי בקושי בהתמודדות או שהם בורחים, נשים על, נשים על חייהם כדי להינצל. זה מה שקורה לנו בגוף בזמן של לחץ, בזמן שיש חרדה ברמה מאוד מוגברת. ואצל חולי הסוכרת זה בא לידי ביטוי בכלל, לא רק אצל חולי הסוכרת, יש גם כל מיני, זה בא לידי ביטוי גם גופני, אנשים בסופו של דבר מאוד מתעייפים, זה בא לידי ביטוי בהפרעות בשינה, אנחנו חווים בעצם במהלך הלילה התעוררות לעיתים מאוד קרובות, קושי בלהירדם, אפילו סיוטים, הייתי אומרת, בשינה, בזמן, החרדה הזאת שהיא תוקפת אותנו גם בלילה, בבוקר מתעוררים עם כאבי ראש שמלווה את אותו אדם במשך כל היום, לעיתים זה יכול גם לבוא לידי ביטוי בעלייה במשקל, שתכף נראה למה, או ירידה במשקל, ישנם גם ביטויים שבאים לידי ביטוי מבחינה רגשית, אנחנו חווים יותר תחושה של חרדה, עצבנות, עצבות, חשיבה שלילית. הרבה פעמים אנחנו רואים את האנשים האלה שהם מאוד חרדים, או שהם מאוד מאוד כועסים, או שהם מתביישים, או שאנחנו רואים איזושהי אפתיה, חוסר תגובתיות. תכף אני באמת, אני רואה יותר ויותר שאלות שנכנסות. אני, אענה, אני מבטיחה שאני אענה על כולם, בתנאי שבאמת הערב הזה ימשיך להיות שקט ונוכל להיות, איתו, להיות ביחד ולסיים את הסשן הזה, את המפגש הזה בוובינר. אז דיברנו על איך זה בא לידי ביטוי מבחינה גופנית, איך זה בא לידי ביטוי מבחינה רגשית, זה גם בא לידי ביטוי מבחינה התנהגותית בהתעסקות הזאת של הדאגה. מה יקרה, איך, מה יהיה עתידנו, מה יעלה בגורלה, בגורלנו ובאשר לילדים, לנכדים, למשפחה, להורים מבוגרים שנמצאים לעיתים מרוחקים ולבד. זה בא לידי ביטוי אפילו לדחיינות, זאת אומרת שיש לנו המון משימות לעשות, המון עבודה, מטלות, ואנחנו, מרגישים איזשהו שיתוק כזה בגוף שלא מסוגלים לעשות, דוחים, אז, אז, אז למחרת, אז בשבוע הבא. ישנה התנהגות של יותר יושבנות, או יותר באמת ישיבה מול מסך הטלוויזיה, או להפך, מתרוצצים ממקום למקום, אני שומעת לא מעט בין חברותיי. מאז פרוץ המלחמה, שהן כל הזמן עומדות במטבח, מבשלות קונות, קונות מבשלות, מחפשות עולות, מין כזאת, התעסקות כזאת, העיקר לא, לא לחשוב, לא להיות במקום הזה של החרדה והפחד. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם באכילה מופרזת, הצורך הזה הרגשי של לאכול ואז להרגיש יותר רוגע, ואז באמת אנחנו רואים בהמשך את הביטוי לעלייה במשקל. או בחוסר תיאבון, נשים שדיווחו שהתיאבון שלהם ירד, לא מסוגלים לבלוע, התחושה הזאת בגרון שלא מסוגלים לבלוע. ישנם אנשים שיוצאים בכל זאת לעבודה, ללימודים, אם זה מתאפשר, כסוג של בריחה על מנת באמת להיות עסוקים ולא כל הזמן חשופים לגורם שמייצר את הסטרס, את הלחץ ואת התחושה הלא טובה הזאת של הדאגה. ומה קורה בעצם אצל אדם שיש לו סוכרת? אז כאשר יש עלייה ברמת הסוכר בדם, אז כפועל יוצא מזה יש גם הפרשה של אינסולין, שאמור להוריד את רמת הסוכר בדם מיד עם עלייתו. אם זה כתוצאה מאכילה, או אם זה כתוצאה ממצב של לחץ, כפי שציינו, במערכת הזאת של העצבים עם ההורמונים שמייצרים או בעצם גורמים לכבד להפריש סוכר, ואצל מטופלים סוכרתיים הפרשת הסוכר מהכבד היא לא מבוקרת. הרבה פעמים גם כשלא צריך ובמינון שלא צריך היא מופרשת בכמויות גבוהות יותר. זה ככה אנחנו רואים את זה בעקומות הסוכר, כאשר אנחנו מנטרים לאורך זמן ורואים כיצד בא לידי ביטוי, ומצד השני של השקף אנחנו רואים פה את הביטוי של בדיקה שנקראת המוגלובין A1C, זו בדיקה שבאה גם לאבחן סוכרת מצד אחד, אבל היא יותר שגרתית בקרב מטופלים סוכרתיים, למען זה שאנחנו נוכל לבדוק מה רמת האיזון של אותם סוכרתיים בתקופת שלושת החודשים שקדמו לבדיקה. במצב הזה של הערכים בטווח הזה של בין 5 ל-5.6 זה מצב תקין, זה אנשים שאין להם סוכרת. ישנו מצב ביניים שנקרא טרום סוכרת, ובו רמת ההמוגלובין איואנסי היא גבוהה יותר מהמצב התקין. היא נמצאת בין 5.6 ל-6.4, המצב הזה הוא עשוי לגרום בעצם להתפתחות של סוכרת, במידה ולא מתמקדים ולא מונעים את ההחמרה ואת העלייה ברמות הסוכר בדם. ככל שהערך גבוה יותר, כך אנחנו מבינים אצל אותו אדם סוכרתי, שהוא גם לא מאוזן, השאיפה היא כמובן להגיע כמה שיותר לערך שקרוב לנורמה ובאוכלוסיות שונות, אם זה באוכלוסיות הקשישות, אנחנו שואפים לערך שהוא ערך ביניים על מנת לא לחשוף אותו לרמות סוכר נמוכות מאוד, למצב שנקרא היפוגליקמיה, שבהמשך אני קצת אדבר עליו. אז מה ההמלצות שלנו בתקופה בכלל ובתקופה הזאת בפרט, על מנת שנשמור על איזון ורצף טיפול בסוכרת? יש את אותם ארבעה מרכיבים שדיברנו עליהם בהתחלה, הם מרכיבי הטיפול, אבל אני רוצה לשים עליהם דגש במיוחד בתקופה הזאת. חשוב מאוד להקפיד על נטילת הטיפול התרופתי במינון המומלץ. במידה ואתם מרגישים שהטיפול לא יעיל, רמות הסוכר גבוהות מדי, או אתם לא מסוגלים ליטול את התרופות מאיזה שהן סיבות של שינויים בתזונה, או שהטיפול התרופתי גורם לכם לירידה ניכרת ברמות הסוכר בדם, מאוד חשוב להתי... להתייעץ עם הצוות הרפואי ולהתאים את הטיפול, ולא לשכוח את הסוכרת, גם בתקופה המרה הזאת, כי אחר כך זה בא לידי ביטוי בשלבים המאוחרים יותר. כאשר הסוכרת לא מאוזנת לאורך זמן, יש לה נזקים שאותם אנחנו רוצים למנוע. כמובן שבתקופה הזאת גם מאוד חשוב לדאוג לכמות מספקת של טיפול. במידה וחלילה ניאלץ להישאר יותר זמן במקום מוגן, אז חשוב שיהיה ברשותכם כמות מספקת של התרופות. המרכיב השני זה כל הנושא של הציוד המתכלה לטיפול בסוכרת. אותו גלוקומטר, רמת סוכר, מקלוני מדידה, מחטים, מזריקים למי שמזריק אינסולין, מי שמחובר למערכת של משאבת אינסולין וחיישן או סנסור לניטור סוכר רציף, מאוד חשוב שיהיה ברשותו מספיק אביזרים וציוד מתכלה. סוללות כמובן, ומטעה נייד למקרה שאני מקווה מאוד שלא ניחשף אליו, הפסקת חשמל ממושכת. ואנחנו לא צריכים לשכוח בכלל בכלל את כל הנושא של אורח חי בריא שדיברנו עליו, שכולל תזונה נכונה. אני חושבת שבהמשך יהיה וובינר באחד המפגשים הבאים, שידבר יותר בפירוט על מהי התזונה הנכונה, איזה סוג פעילות גופנית ניתן לבצע, מה מומלץ לעשות, באיזה תדירות מומלץ לעשות. אני מאוד ממליצה לכם להתחבר למפגשים הבאים כדי באמת לקבל יותר פירוט באשר לנושאים האלה. ואני רוצה גם לשים דגש בנושא של עיסוק להפגת המתח. חברים וחברות, לא לשבת יותר מדי מול מסך הטלוויזיה. לא להקשיב יותר מדי לפרשנויות והחדשות והאזהרות והסכנות. אני לא אומרת להתעלם, אני לא אומרת לשים את הראש מתחת לאדמה, אבל, או מתחת לכרי, אבל חשוב לעשות את זה במינון הנכון. וכן לשלב קריאה של ספר טוב, מוזיקה טובה, סרטים, סדרות. משחקי קופסה, חבר'ה, אם יש לכם בבית, בבוידם, ממליצה לכם להוציא את אותם משחקים ולשבת בחיק המשפחה, לשחק, לשוחח, לדבר, לחשוף ולשתף גם כן רגשות וחוויות אישיות, זה מאוד מאוד עוזר להפיג את המתה. למטופלים שמטופלים בתרופות שעשויות לגרום להיפוגליקמיה, אותה תופעה של ירידה ברמת הסוכר בדם מתחת לנורמה, ואני מדברת על מתחת ל-70 מיליגרם סוכר בדם. מאוד חשוב שיהיה ברשותכם תבליות גלוקוז, קוביות סוכר, שתייה מתוקה, איזשהו חטיף, קרקר, ולאלה שמזריקים אינסולין באופן אינטנסיבי או מטופלים במשאבות אינסולין, גם חשוב מאוד שיהיה ברשותכם ירקת גלוקגון. אז גם להזכיר לכם שטיפול בהיפוגליקמיה, אנחנו ממליצים על שלוש כפיות סוכר או שלוש קוביות סוכר, או את הבקבוקונים הקטנים האלה שניתן לרכוש בבתי המרקחת שמכילים 15 גרם גלוקוז, חשוב להקפיד לקחת בעת תופעה של היפוגליקמיה, וגם לאכול איזושהי מנת פחמימות מורכבת. כל הרשימת הציוד והמשימות וההמלצות האלה יישלח אליכם, או כבר נשלח אליכם בהודעת אס אמס למייל. אני ממליצה לכם לפתוח את אותה הודעה, להדפיס את אותו דף ושממש יהיה לכם ברשותכם על מנת שתזכרו מה צריך להיות לכם ואיפה לאחסן. וכעת אני רוצה גם לפרוס בפניכם שירותים נוספים שמקבי שירותי בריאות בעת הלחימה מאוד בזריזות הקימה מערכים שלמים, גייסה את כל חטיבת הבריאות, מקצועות הבריאות, מקצועות הסקטור וכל מי שרק תחשבו עליו שעובד במכבי למען מתן סיוע למטופלי מקבי וגם לא בהכרח למבוטחי מקבי במרפאות שונות. יש את הקו סיוע מיוחד לעזרה בהתמודדות עם מתח וחרדה, הוא מאויש 24/7, ניתן גם במספר הקו הטלפון הזה וגם בכוכבית 3555 להגיע, להציג את, את הבעיה וינתבו אתכם על מנת לקבל את הסיוע המתאים. כל המידע הזה גם קיים באתר מקבי לחבר. ישנם שירותים מיוחדים לחברי מקבי ולתושבי הדרום והצפון, מרפאות ייעודיות עם מוקדי ייעוץ רפואי, משלוח תרופות עד אליכם ועוד, הצטיידות בתרופות, זאת אומרת חברי מכבי, תושבי הדרום, מקבלים משלוחים של תרופות עד למקום הימצאם ללא עלות. וגם בשאר חלקי הארץ בהשתתפות עצמית מופחתת, חברי, חברי מכבי מקבלים. אני גם שמעתי שבקופות אחרות, אבל כרגע אנחנו מדברים מה קיים במכבי, ישנו את הקו החם כפי שציינו, וגם להתייעצות בנושא של תרופות ומזון רפואי, כולל עזרה ראשונה במכבי דן. מה עוד יש לנו? אז יש לנו גם את כל מה שקשור בעזרה ראשונה לנפש, אתר שבו נכנסים ומקבלים פרטים נוספים אודות התמודדות נפשית עם המצב הביטחוני, הרצאות ופעילויות לנפש ולגוף, כמו שציינתי, טיפול פסיכולוגי-טלפוני, וכדאי גם להכיר מרפאות לגרות הנפש והזכאויות לשירות. בנוסף, מקבי הקימה מערך שלם, שלם של סרטונים לטיפול עצמי במצבים נפשיים, כמו בזמן אירוע טראומטי, חרדה, דיכאון, שליטה בכעסים. כל זאת ועוד באתר מקבי לחבר. ומה באשר לשירותי מערך הסוכרת במקבי שירותי בריאות? אז אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל, יועצים, מרפאות ומכוני סוכרת בפריסה ארצית, צוות רב מקצועי שכולל רופאים ואחיות, דיאטניות ואנשי מקצוע נוספים, גם ממערך הפסיכו-סוציאלי, מומחים בתחום. אנחנו מקיימים גם ביקורים פרונטליים וגם מפגשים מקוונים מרחוק לכלל המטופלים. אל תהססו אה, להגיע במקומות הבטוחים, הבטוח, אנחנו בטוחים, אנחנו מספקים את השירות, ואם אה, בכל אופן אתם רוצים את השירות הזה באופן מקוון מרחוק, אנחנו עושים את זה. אז בואו, אני כן בחרתי לתרגל איתכם, למי שמעוניין, איך אנחנו יכולים להפיג ולו מעט את המתח ואת הלחץ שבו אנחנו שרויים. הפחד הוא שלי, הוא שלנו והוא נמצא בקרבנו, אבל הוא רק חלק ממני, הוא לא צריך להשתלט עליי. הוא לא זה שצריך לנהל אותי, אני צריכה לנהל את הפחד הזה, אוקיי? לא צריך לפחד לדבר על פחד, הוא קיים, אבל הוא לא צריך לנהל אותנו. אז מה אנחנו עושים? הגוף שלנו הוא המרפא שלנו, זה הנשימה והנשיפה הארוכה. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו מרפים את הלסת, אנחנו מרפים את הפנים, אנחנו מרפים את הכתפיים, מיישרים את הגב ועוברים לתרגול של נשימה בצורת ריבוע, כדי להרגיש יותר רגוע. אנחנו נושמים, נשימה, שתיים, שלוש, ארבע, סופרים בלב, עוצרים עוד שתיים, שלוש, ארבע, נושפים, שתיים, שלוש, ארבע, עוצרים עוד שתיים, שלוש, ארבע, וכך חוזרים על זה עד שמרגישים את ההקלה הזאת, את התחושה הטובה הזאת, את התחושה הזאת של פחות לחץ. אני ממליצה לכם גם לחשוב על החופשה ליעד הבא. זה משהו שנותן איזושהי תקווה, איזושהי מחשבה של, של העתיד הטוב יותר, העתיד שיביא לנו בשורות טובות יותר, של רוגע, של שקט, של שלום, של אחווה ושל אהבה של אחד של השני. אז אני מאחלת לכם הרבה הרבה בריאות, שקט ורוגע, ואני אעבור כעת לשאלות על מנת באמת לתת לכם מענה. השאלה הראשונה שעלתה זה מספר חודשים לפני האסון, סוף סוף הגעתי למצב של סוכרת פחות או יותר מאוזנת. אם היה לי רגע קשה לפחות לא נפלתי במוקשים, במרכאות. כגון עוגיה, שוקולד, לא מתאים, עכשיו יש נפילות, מה להכין לעצמי כדי לא ליפול? וואו, זו השאלה שהיא הכי 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 נפוצה בכלל בקרב מטופלי סוכרת, ובפרט בתקופה הזאת, כפי שציינתי, במצבי לחץ, בדחק וחרדה, אנחנו נוטים יותר לאכול, מחפשים יותר את המתוק, יהיה סשן, סשן שלם, מפגש שלם, להמלצות אל... תזונתיות, אבל אתן לכם איזשהו טיפ כזה שאני נותנת אותו בדרך כלל ביום יום למטופלים. תכינו לכם קערה ענקית של ירקות, אם זה טריים, אם זה מבושלים, שקדים, אגוזים, כל הקטניות ה... שהן פחמימה מורכבת. אלה הם דברי מזון שהם יכולים בהחלט לתת את התחושה של השובע ולא לגרום לעלייה ברמת הסוכר בדם. אני לא אומרת להימנע לגמרי, העניין הזה של הצורך לקחת משהו מתוק לפה הוא צורך שגם נותן איזושהי תחושה טובה לנשמה. אז פשוט מאוד לדעת את, הכ את הכמות הנכונה, במינון הנכון, בזמן הנכון. יש אפשרות גם לצרוך פירות בכמות מבוקרת, אבל לצרוך אותן בין הארוחות ולא מיד בסוף הארוחה. אלה הן בעצם המלצות מאוד בסיסיות. ההמלצה העיקרית שלי זה באמת להתייעץ עם הדיאטנית, אם זה באופן פרטני, אם זה באתרים של מקבי, יש גם קבוצות של מכבי קל ומקבי... מעניקה גם קבוצות למטופלי סוכרת, מאוד מאוד ממליצה, הקבוצות האלה מתקיימות גם במתכונת של זום, ושם תקבלו את כל המענה לשאלות בנושא של תזונה. שאלה נוספת שעולה פה, בגלל המצב אני מתעוררת בלילה ולא מצליחה להירדם חזרה, הרבה זמן, ואז אני אוכלת משהו. גם כשאני מודאגת, אני פחות במוטיבציה להכין סלד בריא וחוטפת משהו לאכול בלי מחשבה כנראה טובה. שוב, כל ההתעסקות הזאת, החוסר שינה, שינה לא רגועה, לחפש כל הזמן במטבח מה, מה לאכול, להכין מבעוד מועד את אותם מצרכים שדיברנו עליהם. שיכולים באמת לתת תחושה של סובה ולא לגרום לעלייה ברמת הסוכר בדם, לגרום לכם לאיזה שהם בעצם הרגלים של שינה נכונה, לא מאוחר מדי ולא מוקדם מדי, כי לרוב מתעוררים בלילה, להתייעץ עם הרופא המטפל באשר לתכשירים שיכולים לסייע לכם גם בשינה טובה יותר. ישנה שאלה לגבי אספקה של מקלונים למדידת סוכר, כאשר היא מוגבלת. באריזה ישנם 50 מקלונים, לכל מכשיר יש לו את המקלונים שהם ספציפיים. ה-50 מקלונים לרוב, מספקים למטופלים שהם לא בטיפול אינטנסיבי באינסולין. מי שמטופל אינטנסיבית באינסולין, אם זה באזרקות ואם זה באמצעות משאבת אינסולין, הם נזקקים לכמויות גדולות יותר של מקלונים ויותר סטיקים, וכפועל יוצא מזה כמובן אנחנו כן מספקים חמש אריזות לחודש, שזה נותן 250 מקלונים בחודש. וזה די והותר. 50 מקלונים בחודש זה יכול בהחלט לספק אנשים שהם באיזון מיטבי והם לא נזקקים לעשות שינויים לעיתים קרובות בטיפול התרופתי. במידה ויש צורך להעלות את תדירות של המדידות, יש אפשרות גם לאשר באופן זמני אספקה של יותר מהריזה אחת לחודש. טוב, שואלים פה אם זה מפגש שאנחנו לא במצלמה, זה בסדר, רק שואלת לדעת, רק שומעים, רואים ושומעים רק את סימה, זו הייתה התשובה. יש פה משתתפת שמציינת שהיא לוקחת בתקופה הזאת כדורי שינה. ובלי כדורי שינה היא לא יכולה להירדם, שוב, כמו שאמרתי, בהמלצה וייעוץ רפואי, ואם זה על ידי רופא המשפחה, להתייעץ איזה כדור, כמה לקחת, איך לעקוב אחרי הלקיחה של כדורי השינה. ישנם כדורים שהם לא ממכרים, ואם אתם חשים קושי להירדם ושינה היא לא נינוחה במהלך כל הלילה, אז בהחלט אפשר להתייעץ לגבי הטיפול בתכשירים שונים. ישנה שאלה לגבי האם אפשר יהיה להפסיק טיפול תרופתי, כדורים וזריקות הכוונה. כן, יש מצבים שבהם מטופלים הגיעו ברמות סוכר מאוד גבוהות להתייעצות אצל הרופא או במרפאה או במכון סוכרת, ונאלצו להתחיל טיפול תרופתי. ברגע שהם סיגלו לעצמם אורח חיים בריא, ואני מדברת בסוכרת מסוג 2, כן? לא להטעות את הציבור. בסוכרת מסוג 1, המטופלים נזקקים לטיפול אינטנסיבי באינסולין, אם זה בהזרקות או אם זה באמצעות משאבת אינסולין, וזה טיפול שהוא מציל חיים, לא ניתן להפסיק אותו. לעומת זאת, בסוכרת מסוג 2, כפי שציינתי, הטיפול מבוסס על אורח חיים בריא, של תזונה, פעילות גופנית ורוגע נפשי, אם אנחנו מדברים היום על מצבי לחץ, ואנשים שסיגלו לעצמם תזונה טובה, מופחתת מבחינת פחממות, הצליחו להפחית את הכמות של הכדורים ואת הטיפול התרופתי לסוכרת. לדעתי, יש פה שאלה שהאם מי שלא חבר מכבי לא יכול לצפות בסרטונים שהזכרת. <אם> אני חושבת שזה סרטונים, או בעצם המפגשים האלה פתוחים לציבור הרחב, לא רוצה להטעות. אם מישהו מהמערכת נמצא פה ויכול להשיב על זה, אני יכולה לברר ולהשיב בהמשך. <אם> יש פה משתתפת שמציינת שהיא טרום סוכרתית, איך אני מגיעה לפגוש צוות רופא, אחות, מתמחים בסוכרת שבמערך מקבי, כל חבר מקבי זכאי לקבל ייעוץ לפחות פעם אחת על ידי מישהו שהוא מומחה בתחום, יש לנו מערך שלם גם של אחיות בעלות הכשרה בסוכרת וגם מומחיות בסוכרת, לא בהכרח חייבים להגיע לרופא מומחה בסוכרת בשלב הזה של טרום סוכרת, אתם תקבלו את המענה המלא לכל מה שקשור במעקב, בטיפול, בהמלצות התזונתיות על ידי דיאטנית, יועצת לפעילות גופנית, במידת הצורך ויהיה צורך להתייעץ עם רופא מומחה בתחום, האחות או האיש צוות הנוסף ידע להפנות אתכם. ויש לנו שאלה שוב נוספת לגבי איך מתגברים על החשק למתוק או לפירות, זה אחד האתגרים בכלל, בקרב האוכלוסייה בכלל ובפרט בקרב מטופלי הסוכרת, הצורך הזה גובר עוד יותר כאשר הוא מוגדר במצב שאסור, במרכאות אני אומרת, אנחנו לרוב לא אוסרים על צריכה של מתוק או פירות, אבל תמיד אנחנו בעצם ממליצים על המינון, הכמות והזמן הנכון. לשאלה הזאת הספציפית, אני בהחלט מכוונת אתכם להגיע לדיאטנית על מנת שתיתן לכם את ההמלצות המכוונות באופן אישי. אנחנו כבר לא... משתמשים באותם טפסים של קח את הטופס הזה ותאכל בבוקר, צהריים וערב, כך וכך, אלא הדיאטנית מתאימה את זה באופן אישי לכל בן אדם, באשר לפעילות שלו, לאורח החיים שלו, לחשקים שלו. אז אם עד עכשיו לא נפגשת עם דיאטנית, זה הזמן לקבוע איתה פגישה. לגבי כל הנושא של קטניות שהן פחמימה מורכבת, זה כל מה ששאלה האם אפשר בבקשה דוגמאות, אז זה כל מה שקשור לדגן, הקטניות שהן חומוס, עדשים, שהועית, כל הקטניות האלה שהן יבשים ואפשר בעצם לבשל אותם. ולערבב אותם בתוך סלט, בתוך תבשיל של בשר, דגים, ירקות אחרים, הוא בהחלט יכול מאוד להשביע ולתת לכם תחושת השובע הזאת לאורך זמן ולא להעלות את רמות הסוכר בדם. אני שוב נותנת פה רק טיפים, אני לא רוצה להחליף פה את ההמלצות של הדיאטנית, יש לך חלק, מרכיב מאוד חשוב. Eh, בטיפול eh, במטופלי סוכרת. Eh, ישנה פה eh, הערה eh, או שאלה בעצם של eh, קיבלנו המלצה לא לאכול פרי בכלל ואם כבר אז מיד לאחר הארוחה כדי להצמיד לאכילה של החלבון. אז מה נכון? ההנחיות הם לרוב הן כאלה ש... לא כדאי לשלב מספר פחמימות באותה ארוחה. אם ישנה ארוחה שהיא רק אה, כוללת חלבון אה, כמו בשר או דג וירקות, אז לרוב משלבים שם גם עוד איזושהי מנה של פחמימה, כמו אורס, תפוח אדמה, אה, פסטה, אטריות אה, וכהנה וכהנה. במידה ולא היו, לא הייתה, לא היה שילוב של פחמימה באותה ארוחה, אז ניתן לשלב את אותה מנת פרי מיד לאחר ארוחה. אבל בארוחה שכוללת גם פחמימות, מומלץ לעשות הפרדה של הפרי כדי לא להעמיס יותר מדי פחמימות באותו זמן. הגוף לוקח לו יותר, הוא יותר מתקשה לפרק את הסוכר. ואז רמת הסוכר גם עולה יותר וגם נשארת לאורך זמן גבוהה יותר. אני מקווה שהצלחתי לענות על השאלה. אה, אוקיי, יש פה שאלה לגבי דוגמאות לכדורי שינה שלא, שלא ממכרים. אני לא הדמות לתת מענה לשאלה הזאת, זה לא בסמכותי. ההמלצות לגבי כדורים בכלל, טיפול תרופתי ובוודאי בנושא של תרופות או תכשירים שמיועדים להקל על השינה, חשוב מאוד להתייעץ עם הרופא. לגבי המידע על הפעילויות והמפגשים האלו במכבי, השאלה שעולה פה, אני ממליצה לכם להיכנס לאתר של מכבי, שם אתם תקבלו את כל המידע, תיכנסו לשדה שבו יש מידע נוסף ושם תוכלו בעצם לקבל את לוח של כל הפעילויות, המפגשים וההרצאות שמתוכננות בתקופה הקרובה. שאלה נוספת, במצב של סוכרת מאוזנת עם תרופות, כמה פעמים ביום כדאי למדוד את הסוכר? כמו כן, לאחר כמה שעות מארוחת הערב ניתן למדוד את רמת הסוכר בדם. אוקיי, אז מי שמאוזן, ומאוזן אנחנו מדברים על רמות סוכר שהן קרובות לנורמה, קרובות לנורמה, אנחנו מדברים על ערכים של בין 100 ל-120 לאנשים שיש להם סוכרת, והמוגלובין A1C, אותה בדיקה שאנחנו עושים פעם בשלושה חודשים, ערך של קרוב ל-6-7 באנשים מסוימים. אז את רמות הסוכר אנחנו מציעים לבדוק בין פעם לפעמיים, אם צריך ביום. אם זה בצום, אם זה לפני ארוחות, ואם זה, אנחנו רוצים לדעת כיצד המזון השפיע על רמת הסוכר בדם, אנחנו ממליצים לבדוק כעבור שעתיים. זה נותן לנו מידע לגבי המזון שכלל פחמימות לכמה רמת סוכר שלה, של אותו אדם עלתה, והאם לצרוך את אותו מזון בפעם הבאה, באותה כמות, או בכמות מופחתת. יש פה שאלה לגבי סוכרת נעורים, מה שהציינו, סוכרת סוג 1, אמרת שלא מפסיקים טיפול, אך כן ניתן להפחית תרופות, למשל איזון לאורך כל היום, ולהישאר רק עם מזרק לטווח ארוך, האם ניתן להגיע לזה? אז, אז לא, בסוכרת מסוג 1, אם אני אחזיר אתכם לאותו שקף שאנחנו רואים את העליות ואת הירידות ברמות הסוכר בדם, זו ה... זהו המנגנון הפעולה בגוף האדם, יש עלייה של סוכר בדם ומיד יש הזלפה של אינסולין מהלבלב על מנת להוריד את הסוכר לרמה התקינה. אצל אדם עם סוכרת מסוג אחד המנגנון הזה בעצם לא עובד, הלבלב לא מייצר אינסולין, לפחות בשלבים הראשונים אולי בכמויות קטנות, בהמשך בכלל לא. והמנגנון הזה של יצירת האינסולין לא עובד, ולכן אותו אדם נזקק גם לאינסולין בעל טווח פעולה ארוך, שנותן כיסוי לכל היממה, וגם לאינסולין בעל טווח פעולה קצר, על מנת אה, אה, להוריד את, אה, את הסוכר ביחד אה, עם העלייה אה, לאחר הארוחה. אה, אז נכון להיום, מי שיש לו סוכרת סוג אחד הוא נזקק או למשטר זריקות מרובה, שזה אומר באזל בולוס, זריקה אחת ארוכה וזריקות קצרות לכל ארוחה, או באמצעות משבת אינסולין, שהיא בעצם מספקת באופן קבוע את האינסולין על פי תוכנית שנבנית לכל אחד. שאלה לגבי למה לא מקבלים פריסטייל ליברה לצורך מעקב קבוע, ללא צורך להידקר שוב ושוב לאורך כל היום. מכשיר הליברה הוא מכשיר של חיישן שמחברים אותו תת-עורי על הזרוע. ובאמצעות אפליקציה או קורא ניתן לזהות ולאתר את רמות הסוכר בדם באופן רציף. את אותו חיישן מחליפים אחת לשבועיים. הסל, סל הבריאות, הוא זה שהכתיב את הקריטריונים. מדי שנה הקריטריונים מתרחבים ביותר אוכלוסייה הולכת וזכאית למכשיר הזה. זה לא ספציפי, הקריטריונים האלה הם לא ספציפיים למכבי, הם בכלל הקופות, כל הקופות נוהגות אותו דבר. אז הליברה בעצם מסופק לחולי סוכרת מסוג 1, לסוכרתיים שמטופלים באינסולין קצר לעיתים קרובות, גם בסוכרת סוג 2, לנשים בהיריון שהתחילו או מטופלות בזריקה אחת של אינסולין במהלך היום. אני רוצה להאמין ש... ומקווה שבסל הבא הקריטריונים ירוכבו ויותר ציבור של סוכרתיים יוכל ליהנות מהמכשיר הזה, כן, ואת צודקת, על מנת להימנע מדקירות שוב ושוב לאורך היום מהאצבע. שאלה נוספת, אני סובלת מהזעות פתאומיות בפנים מדי פעם לאורך היום, ובעיקר לפנות בוקר, האם תרופות מסוימות נגד סוכרת כמו גלוקומין עשויות לגרום לתופעה כזו. התופעת הלוואי הזו, התופעה, לא יודעת אם זה לוואי, היא לא כל כך מוכרת בנטילה של תכשיר מסוג גלוקומין, של הזעות פתאומיות בפנים, או מדי פעם לאורך היום. תופעה כזאת היא יכולה לנבוע מסיבות שונות, אם זה ממצב באמת שיכול להיות על רקע רגשי, לחץ, מתח, חרדה, זה יכול להיות כתוצאה ממנגנון של מערכת הורמונלית אחרת, אולי משהו שקשור לבלוטת התריס. זה יכול להיות לאו דווקא בנטילה של גלוקומין, תסמין לירידה ברמת הסוכר בדם, ואז רצוי באמת לבדוק את הסוכר ולראות האם זה כך. זה יכול להיות גם במצבים של שינויים הורמונליים בגיל, בעיקר אצל נשים, והנה אני רואה שכתבה פה, אגב, עברתי מזמן את גיל המעבר, אז אז זה כנראה לא בגלל גיל המעבר, אבל בהחלט זו תופעה שיכולה לנבוע מסיבות שונות ולא בהכרח מסוכרת או מנטילת כדור מסוג גלוקומין. כן ממליצה להתייעץ עם רופא ולעבור סדרה של בדיקות נוספות על מנת לאתר מה הסיבה לתופעה. אני ש... עניתי על כל השאלות, אם אין עוד שאלות, אז למזלנו גם נתנו לנו את הזמן השקט הזה, שאני מה זה מקווה, מקווה שהוא ימשיך להיות שקט כך לאורך זמן, ושיהיה לנו לילה שקט, ואנחנו נשמע בשורות טובות, ויהיו לנו רג... ימים רגועים יותר, ו... תלמדו איך לאמץ לכם שגרת חיים בשגרה יומית שתקל עליכם את ההתמודדות עם המצב הלא פשוט הזה. השאלה האחרונה שעלתה פה זה אילו פחמימות מורכבות כן יכולים להתאים לסוכרתיים. זה שוב, זה שאלה שהיא נוגעת בנושא של תזונה. יכול מאוד להיות שאני אגיד לך סוג מסוים של פחמימה שיכולה להתאים לך. אבל לא בהכרח לאחר, ולכן אני לא רוצה לפרט פה. כן ממליצה לך להגיע לדיאטנית על מנת לקבל את ההמלצות המותאמות עבורך. אז תודה רבה לכם על כך שהייתם פה, האזנתם, השתתפתם, שאלתם, אני לכם לילה שקט ולילה טוב.